0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, Devociones para Inspirar Su Camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Gloria a Dios en el Evangelio de Juan y vamos a estar mirando en el capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 15. Gloria al Señor. Capítulo 3 del libro del, de Juan, del Evangelio de Juan, y vamos a comenzar en el verso 15, Gloria al Señor, y vamos a recibir la palabra en esta tarde y vamos a, a atender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Juan, en el capítulo 3, versos 15 y en adelante, dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en él Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí está nuevamente esa frase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel, ahí está nuevamente esa frase, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa frase para todos. Vamos a hablar bajo el tema para todos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gloria. Te damos honra y te damos honor, Señor, por todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos de estar delante de Ti. Gracias por esta bendita y santa palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, oh Señor, a cada corazón, a cada oyente en esta tarde. Señor, que seas tú obrando, Dios mío, en el corazón de una manera especial, de una manera grande, oh Dios mío. Que tu bendición, Señor, alcance los corazones en esta noche y que seas tú, Señor, tocando, Dios mío, tocando ese corazón necesitado de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al Señor, puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Miramos esta escritura, gloria al Señor, y miramos repetidamente esa frase donde la palabra dice, para que todo aquel, para que todo aquel, gloria al Señor, está hablando de aquella persona o de esa persona que toma la decisión, aquella persona que está determinada, aquella persona que quiere seguir o que quiere aceptar, gloria al Señor, esta invitación universal. No es una invitación solo para aquellos que están de mucho lucro y de mucha en finanza o de una posición social muy alta esta invitación es para todos para todo aquel gloria al Señor dice la palabra para todo aquel que en él cree hablando de Jesús no gloria al Señor simplemente de, de una invitación que es simplemente para una fiesta o para un baile solo Ciertas personas van a llegar a ese lugar, pero está haciendo esta invitación para todos, para que todo aquel que en él cree. Gloria al Señor. Y de eso vamos a estar hablando en esta preciosa noche acerca de esa invitación para todos, porque es una invitación universal a ser parte, a unirse a ser parte de esta grande familia, la cual ha adquirido la salvación de su alma por la sangre preciosa de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que usted y yo vivimos en una época en la que esta afirmación, en la que estas palabras, es o son, podríamos decir, intensamente cuestionadas y sin embargo es una invitación para todos, para todo, no importa si es rico o si es pobre, si es blanco o si es negro, si es de buena familia o de mala familia, es para todo el mundo, es para todos los que quieran es para todos los que deseen alcanzar, es para todos los que quieran un cambio, para todos los que quieran salvación, para todo aquel que reconozca en su corazón de que necesita a Dios, esta invitación es para él o para ella, aún para aquellos que todavía rechazan esta invitación, esta invitación todavía es abierta. Esta invitación todavía está para todos. Gloria al Señor. No hay, dice la Biblia, el Señor no hace acepción de personas. Él no mira a un cierto tipo de personas. No, Él mira entre todos y a todos buscando quién desea alcanzar esta salvación. So, podemos mirar en la palabra de Dios y podemos examinar estas palabras y, y aún este pensamiento de que de, de, de cuestionar de que esta invitación es para todos, porque lo miramos a la luz de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Jesús comunicó la necesidad de creer, Él lo habló muy claro. Si creo, puedo ser salvo. Si creo, puedo ser salvo. Si no creo, voy a ser condenado. Es, es en todo, gloria al Señor. Pero en lo principal nos ayuda a nosotros a llegar a la salvación poniendo nuestra fe en ello. Es lo mismo Gloria al Señor que si nos dicen, hey, si entras por esa puerta, te vas a encontrar con un millón de dólares. Usted va a entrar por la puerta si cree a la palabra de esa persona que le está hablando. Y la, el creer lo va a llevar, o la fe lo va a llevar a accionar. ¿Qué va a hacer? se va a mover hacia esa puerta y va a abrir la puerta con la esperanza de que es cierta la palabra que usted acaba de oír. So Jesús cuando hace la invitación, no la hace simplemente por añadir palabras, no la hace simplemente para añadir un dicho o para añadir algo que se oiga muy lindo. No, al contrario, es lo que está, gloria al Señor, es dando al corazón la afirmación de que si usted y yo creemos, vamos a alcanzar esta salvación tan grande. Porque al yo creer la palabra de alguno, me va a llevar a qué? Me va a llevar a moverme a tomar acción a favor de esa palabra. Si no creo, gloria al Señor, si no creo a la palabra, entonces no voy a tomar acción ninguna. Es el tipo, por ejemplo, de estrategia que usan las compañías que, que venden productos. Lo que hacen es mostrar el producto y llenan ese anuncio, esa propaganda con palabras que el consumidor quiere oír. Palabras, por ejemplo, garantizado de por vida. Tiene 30 días para utilizarlo. Si no está satisfecho, puede devolver el producto sin, pues, sin pregunta alguna y se le devuelve todo su dinero. So, ¿Qué están haciendo? Están simplemente garantizando que lo que usted va a adquirir es un producto de valor. Pero todo comienza creyendo lo que se le está diciendo. No va a comprar el producto si no cree a la palabra de quien lo está presentando. De la misma manera, cuando Jesús afirmó que si usted y yo creemos a sus palabras, Vamos a ser salvos, gloria al Señor, como Él afirmó esa palabra en el Calvario. Nos dio a nosotros esta tan grande salvación que nosotros como los hombres, simplemente como hombres, no podíamos adquirir por nuestra propia cuenta. So Jesús vino a pagar el precio, gloria al Señor. Para que las palabras que nos habló diciendo todo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo está afirmando con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a usted y a mí el creer o el no creer. Si creo a las palabras, entonces voy a moverme conforme a lo que he creído. Si no creo a las palabras, simplemente voy a no moverme hacia lo que he creído, sino entonces moverme en momento de cuestionar si eso no es cierto lo que se está diciendo. So, la fe es el requisito fundamental para ser salvo primeramente, gloria al Señor, tengo que creer, creer, creer en Jesús, creer que Él murió por mí, creer que Él puede salvarme, creer que Él puede, gloria al Señor, hacer lo que Él ha prometido en su palabra para mí hacer. Yo so creo, hermanos, que Jesús enseñó muchas amonestaciones sencillas que usted y yo debemos cumplir además de la fe. Hemos visto en la palabra de Dios que no tan solo enseñó acerca de la fe, pero enseñó acerca de otras cosas, enseñó acerca de, del dar, del ayudar al prójimo, de comportarnos, gloria al Señor, de ser buenos ciudadanos, de amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, nadie tiene efecto o beneficio alguno si no se hace con fe. Si lo que todo podemos, mire, podemos literalmente saber toda la Biblia de memoria. Pero si no creo en la palabra de ese libro, de nada me va a ayudar. Simplemente me aprendí otro libro más así como me pude haber aprendido un libro en la escuela de literatura, o de ciencia, o de matemática. Sí me ayudaría para un trabajo, pero no me ayudaría para nada en mi salvación. So no es tan solo aprender o mirar este libro, sino que saber lo que este libro es para nosotros, y sobre todas las cosas conocer, conocer al autor de este libro porque al conocerle a él entonces nuestra fe comienza a tener efecto y comienza a tener beneficio para que usted y yo podamos alcanzar la bendición de Dios so, la fe hermanos la fe en nosotros es el catalizador que hace que la palabra de Dios obre milagrosamente en la vida de cada creyente. Por ejemplo, cuando miramos el libro de Hebreos en el capítulo 11 y el verso 6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces explica por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe, o sea, crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan pero comienza diciendo sin fe es imposible no habla de que eh, está un 50 o 50 no dice es imposible agradar a dios So, si no se agrada a Dios entonces no se tiene la atención de Dios no se tiene el favor de Dios no se tiene la bendición de Dios no se adquiere nada por cuanto no hemos tomado su atención eso podemos hermanos por ejemplo hay algunos que que han aprendido que se les ha enseñado y que se han dedicado a enseñar que solo los que Jesús haya elegido pueden creer. Que a los que Jesús haya señalado, esos solamente pueden creer. Que si Dios no te ha escogido a ti, no importa lo que tú hagas, no vas a poder creer, no vas a poder alcanzar la salvación. En otras palabras si no has sido elegido específicamente para ser salvo no puedes tener fe y si no has sido elegido no tienes capacidad para creer y eso está totalmente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia habla y lo leímos al principio en el capítulo 3 de Juan, versos 15 al 21, donde el 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dijo amó Dios a la iglesia, si hubiera dicho porque de tal manera amó Dios a la iglesia, entonces está hablando de unos escogidos de quien Dios ha señalado a quien Dios ha llamado iglesia, pero no está diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo, no al americano, no al hispano, no al ruso, no al chino, al mundo, todo el que está en este mundo, sea bueno a nuestro parecer sea bueno o a nuestro parecer sea malo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aún en versículos repite esa misma frase, porque todo aquel, porque todo aquel que en él cree, porque todo aquel que hace porque todo aquel que se acerca no está haciendo acepción de personas, está hablando de todos los que están delante de él. So esto es totalmente antibíblico. Aún, gloria al Señor, cuando dicen, que si no has sido elegido por Dios específicamente para ser salvo, no vas a tener fe. Pero el apóstol Pablo entendió y lo habló a los romanos, donde dice que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de fe. So, si Dios a cada uno, a cada ser humano, le ha dado una medida de fe, entonces, ¿cómo? ¿Puedo entonces yo creer de que no he sido elegido entonces por Dios para poder ser salvo? ¿Se está burlando Dios de mí entonces? Porque entonces, ¿para qué me dio la fe si no me ha elegido? So, Dios da a todos por igual, dice el apóstol Juan, a todos por igual y sin medida. Gloria al Señor. Dios nos ama a todos por igual. So Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, y a todo aquel que oye mi voz, a todo aquel interesado en Dios, Dios ha dado a nosotros lo que usted y yo necesitamos para ser salvos. Nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos. Él simplemente está esperando de que yo crea, de que yo llegue a ese lugar donde yo crea en absoluto lo que Él quiere hacer para mí. Porque aún oh, mire, el hecho de que el acto de creer, muchos otros dicen de esta manera, el acto de creer no es un acto en absoluto, sino una programación predeterminada si eres elegido no podrás evitar elegirlo a él si no has sido elegido no hay nada que puedas hacer para creer y esto se llama fatalismo lo que se define como una doctrina que propaga, que predica, que anuncia que todo lo que sucede está o es motivado por las determinaciones de un destino que hace inútil cualquier oposición. En otras palabras, está hablando que todo lo que sucede en el mundo ya ha sido planeado por Dios de que somos unos muñecos, de que Dios está controlando todo. Pero este tipo de razonamiento por completo ignora las enseñanzas que habló Jesús. Una de ellas, podemos mirar, está en Mateo 25, donde habla de las cinco vírgenes prudentes y de las cinco vírgenes insensatas todas fueron escogidas, todas habían sido elegidas, no había una más bella que la otra, no, las diez fueron escogidas, las diez estaban esperando al novio, las diez tuvieron la misma oportunidad de prepararse, las diez fueron al mismo lugar a buscar aceite, Esperaron en el mismo lugar, esperaron al mismo tiempo, el mismo tiempo, hasta que llegó el novio. ¿Y qué sucedió? Sabemos. Las cinco que no se prepararon fueron a las cinco que estaban preparadas y les dicen, hey, préstame un poco de tu aceite porque se me está acabando el mío y, y no pude ir a buscar más temiendo de que cuando fuere a buscar el marido o el novio ya hubiera venido. ¿Qué le dicen? Uh -uh, no podemos darte de nuestro aceite porque entonces nosotras nos quedaríamos cortas. Id y buscar vuestro propio aceite. Y cuando van de camino, entonces el novio viene y toca la puerta, las cinco que estaban preparadas esperando por él abren la puerta y el novio al entrar cierra tras sí la puerta con candado y al rato llegan las otras cinco tocando a la puerta, pero se, huye, se oye una voz de adentro diciendo, no os conozco, no sé quién soy. Esto, hermanos, nos lleva a nosotros a entender con más claridad que aunque había una gran diferencia entre las sabias y las no preparadas, la preparación que cada una individual tuvo que hacer fue la clave para ser desposada o no con el novio. No tuvo nada que ver con obra predestinada. Cada situación que ocurre en este mundo es por lo que usted y yo hemos elegido. Dios nos ha dado otra cosa que, que quienes enseñan de esta manera olvidan, que no tan solo Jesús vino al mundo a salvar el mundo, pero cuando creó al hombre le dio un libre albedrío. Dios no vino a tener, como decir, eh, eh, robots que tuvieran un programa en sí no, dio libertad al hombre para elegir. La Biblia misma lo dice, Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, sabiendo el bien y el mal, teniendo el poder de decisión, de escoger. Son las parábolas de estas vírgenes. Nos muestra a nosotros que la diferencia fue una decisión. La diferencia estuvo en una decisión. No en que el novio había escogido a un grupo y al otro grupo, no, porque no, no le cayó bien, no, él había escogido a todas. Pero solo quedó con aquellas que estaban listas. Las parábolas de Jesús visitan y hablan de este tema una y otra vez. Jesús advierte repetidamente que si no, que si uno carece de diligencia, se va a perder. La parábola de los sabios y de los necios, cuando habla de la construcción de una casa sobre la arena o en la piedra, ¿cuál es la diferencia? que no, no, es, no fue que sí fueron elegidos. La diferencia es, y la diferencia fue que individualmente cada uno eligió que escuchar, que obedecer, que no escuchar, que no obedecer. So todo lleva a si creo o no creo. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 11, versos 20 al 22, los cuales vamos a leer, aborda este mismo tema en la discusión, por ejemplo, de las ramas naturales y de las ramas injertadas. Y una vez más, apunta, señala, nos da a entender la elección de creer. Verso 20 dice bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te per ni a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. So la táctica para descartar esto es simplemente ver este texto preferido de una manera absolutista. O sea, de una manera que si no está de acuerdo a lo que estoy pensando, de acuerdo a mi razonamiento, lo voy a desechar porque no es lo que debo de hacer. Es como si lo descartara, simplemente lo analizara y si no cae, en lo que yo creo, si no cae en la misma línea, entonces lo voy a descartar. Si está en desacuerdo, entonces no puedo utilizarlo porque no concuerda con mi verso favorito. Y el problema es este, que rechazan simplemente lectura de las escrituras, la simple lectura de las escrituras y les ha enseñado o se les enseña que algunas escrituras son más verdaderas que otras. Pero la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. So, todo versículo en esta escritura, cada 30 de estos 31 mil y tantos versos de la palabra de Dios... Todos son tan importantes como el anterior. Ninguno es más importante que otro. Hay versos que lamentablemente hemos dado mucho más énfasis en estos tiempos que a otros versículos. Pero toda la palabra de Dios es importante. Necesitamos toda, toda, toda la palabra de de Dios. Yo so no puedo gloria al Señor simplemente tomar un versículo y compararlo a mi versículo favorito y si no, si no concuerda, si no si no me lleva o me ayuda o me fortalece en lo que yo he creído en ese versículo, entonces voy a echarlo afuera. Pero el problema de esto es que la palabra de Dios habla a todo, no simplemente la palabra de Dios habla a la mente, la palabra de Dios habla al corazón, la palabra de Dios habla al espíritu, la palabra de Dios habla al alma, la espada, la espada del espíritu corta para ambos lados. No, no es simplemente para un solo lado, corta para ambos lados. Es viva, es eficaz, es más cortante, dice que toda espada de doble filo. El que las haya tiene vida y vida en abundancia. son la palabra de Dios, no podemos, gloria al Señor, simplemente eh, 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 escoger y tomar, escoger y no. Ay, no, esto no, esto está muy fuerte, déjame. Mirar otro otro capítulo, no toda la palabra es para nosotros y debe ser para nosotros de importancia, porque si no tenemos toda esta palabra, vamos a estar incompletos. Soy yo he venido, hermanos, y quiero sostener que todas las escrituras son verdad que Jesús nos ha elegido, que somos escogidos por Dios, que lo que me va a distinguir a mí es la elección que yo tome basada en la respuesta al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Ahí es donde se va a basar y va a comenzar la base de mi fe. Sí, la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y Dios sí elige, pero Dios no elige para hacer distinción de personas. Porque la Biblia, gloria al Señor, habla de que su favor está con los que le temen y le aman. Que su favor está con aquellos que le buscan de todo corazón. Que al malo, que dice la Biblia, al malo él mira de lejos. Al orgulloso, él mira de lejos. Pero al humilde y sencillo, Dios está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Sí podemos decir Dios elige, pero no elige gloria al Señor. De la manera en que muchas veces pensamos. Por cuanto para todo aquel que en él cree. Dios está cerca. La Biblia misma lo habla. Santiago mismo lo expresó. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Es una elección. Yo soy quien decido. Yo soy quien elijo que... Me, me acercaré a Dios o no me quedo de lejito a ver si, si, si funciona o no pero si me acerco qué podría alcanzar ah, pero no me atrevo todavía eso todo es una decisión yo soy quien tengo que decidir pero la invitación es para todos Lectura que leímos al principio, el verso 15 de Juan 3. Dice, para que todo aquel que en él cree. No está hablando de un futuro, está hablando del momento para que todo aquel que en él cree el ahora de nuestra vida no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, vuelve y repite, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. So, entonces, Dios no eligió a cierto grupo. Dios eligió al mundo. Dios eligió al mundo. So él está con el deseo. Como habló el apóstol Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Todos. so hay una falsa acusación para quienes rechazan la elección absoluta, es, es, es como estuviera hablando de, de compararlo con el error de lo que también llaman como el universalismo, que es esto. ¿O qué religión es esta? Los universalistas lo que enseñan es que todos son salvos, no importa lo que hagan. Eh, un día uno me dijo a mí, so, yo puedo ir al bar y dar unos cuantos tragos, aún embriagarme, y yo no pierdo mi salvación. Yo lo único que le dije fue, a ese, en ese Dios yo no creo. Pues yo, yo creo en un Dios que me puede no tan solo salvar, pero mantener fuera de la barra. No puedo creer en un Dios que me permite tan débil, tan debilucho que me permite hacer eso y todavía tiene la obligación de salvarme. No. so eso es lo que ellos creen. Y, y si no lo ha oído, lo va a oír un, algún día donde dicen que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es, ni tan siquiera alcanza un poco de Biblia. No es bíblico. Es lo mismo que están hablando ellos, que, que son salvos sin importar lo que hagan. Dios lo salva como quiera. Pero fíjese si fuera así, entonces, ¿para qué entonces murió Jesús de la cruz? Si nos salva como quiera, entonces no, no tuvo que haber muerto por los pecados. Porque como quiera nos iba a salvar. Eso no es bíblico. No cae. No llega en eso de esa invitación universal para todos. Aún los calvinistas hablan de un tipo y de, de un modo de la misma lógica, que no importa lo que hagas, solo los elegidos van a ser salvos. Y esto... se pierde totalmente, no llega ni a tener nada bíblico que pueda mantenerlo firme, porque entonces vuelvo y repito, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Y como quiera vamos a ser salvos, nos salva un día y ya al otro día estoy haciendo mis fechorías otra vez y vuelvo otra vez acá y vuelvo a hacer lo mismo, no, Dios no es un Dios de juego. Dios nos salva y nos salva de completo. No nos salva para ser, como dice la Biblia, como el cerdo que después que se lava, se limpia, se da una buena bañada, vuelve otra vez al lodo. O como el perro que vuelve a su vómito. No. So, rechazamos ambos errores porque la verdad de la palabra es simple. Jesús murió por todos y todo aquel que cree en él será salvo. Eso fue lo que enseñó Jesús para todo aquel, para todo aquel. No hay distinción de personas, no hay lenguaje, no hay distinción de lenguaje, no hay distinción de, 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 de posición social o de ciudadanía, o, o, de, o de localización de pueblo. No hay ninguna diferencia. Él vino a morir por todos y vino con el deseo de salvar a todos. 93 veces están estas palabras o esta frase mencionada en el Nuevo Testamento. Y Mateo 24, 7. Eh, Mateo 7, 24, la escritura dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vio la clave, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. El de oír las palabras, todos podemos oír, pero no todos van a hacer, porque no todos van a creer. Hay quienes simplemente se quedarán esperando a ver qué otros hacen o cuál es el resultado para los otros, pero qué es lo que están haciendo, están perdiendo su bendición. Porque están mirando primero, están como quien dice, no, vamos, vamos a ver si funciona o no, si funciona me tiro. Si no, ahí quedaron avergonzados. Pero lo que están totalmente perdiendo es la bendición del creer sin haber visto. De creer sin haber visto. So, Jesús lo habla de esa manera, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, gloria al Señor, cada decisión, cada acción, cada palabra, cada hecho, es nuestra decisión, es nuestra decisión, porque no podemos creer, que cada decisión, cada acción, cada palabra, cada hecho está programado en el universo y está predestinado y ordenado por Dios. Como que cada ataque terrorista Dios lo planeó. Cada asesinato Dios lo planeó. Cada situación difícil Dios la planeó. Entonces, ¿cómo podríamos creer en un Dios de amor? Si también creó esas cosas. So cada decisión que usted y yo tomamos, estamos hechos por nuestras decisiones y usted y yo y todos los que me están escuchando, todos tomamos decisiones y somos hechos por nuestras decisiones. Las decisiones que yo tome esas son las decisiones que me van a dirigir. So Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nos ha dado la capacidad de elegir a quién vamos a servir, a quién vamos a ir, a quién vamos a creer en quién vamos a confiar para quién vamos a vivir con estas palabras voy a terminar Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová gloria al Señor póngase de pie conmigo en esta tarde gracias por escucharnos para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.